0: Tô ficando, eu tô ficando ruim da vista, vocês sabem, né? Não é só da vista, irmãos. Tem mais coisa ficando ruim aqui. Eu acho até que a vista é, da mais, é das mais tranquilas. Mas. Sabe aqueles óculos que você enxerga perto e enxerga longe? A primeira vez que eu pus quando eu peguei, eu fiquei enjoado, quase eu vomitei. Tirei ele. Não sei se. O pessoal disse que melhora. Devagarzinho, vai cada vez que eu faço assim, eu vou ficando meio... eu já tenho labirintite. Mas tudo bem. Primeiro Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Já está ali. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, estes são os filhos de Noé, sem Cam e Jafé, versículo vinte e quatro, Bruno sem Arfaxad, Salá Eber Pelegue. Reú, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Esses foram os filhos de Abraão, versículo 28. Ismael e Isaac. Vamos para o capítulo 2, irmãos? Capítulo 2, versículo 1. Um. Esses foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Acer. Vamos para o versículo 10. Versículo 10. Rão gerou Aminadabe. E Aminadabe gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. E Obed gerou Gessé. Gessé gerou, gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadabe o terceiro, Simeia, o quarto, Natanael, o quinto, Radai, o sexto, Ozem, e o sétimo, Davi. Muito bem. Vamos para o capítulo 3? Vão comigo, irmãos. Capítulo 3, versículo 1. Esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. O seu filho mais velho era Amnon. Filho de Ainoã, diz Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca. Filha de Talmai, rei de Gesur; O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher, Eglá. Você sabia que Davi teve uma mulher chamada Eglá? E que Davi teve um filho chamado Itreão? Não, né? São esses os seis filhos de Davi que nasceram em Hebron, onde ele reinou sete anos e seis meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou trinta e três anos, nasceram-lhe os seguintes filhos. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os quatro filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Olha, teve quatro filhos com Batseba, irmãos. A gente só lembra de Salomão. Davi teve ainda mais nove filhos. Diga comigo, vixe. Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi. Além dos que teve com suas concubinas, e a filha Tamar, irmã dele. Ufa! De 10 a 16, tem todos os descendentes de Judá, que foram reis em Jerusalém. Mas acho que eu não vou ler todos esses nomes não. Quem tiver com a Bíblia aberta aí vai ver. É mais um monte de nome, irmãos. Bastante. Vamos para o capítulo 4. Vamos ver se melhora essa história, né? que é por eu estou ficando confuso. O capítulo 4 é assim, os outros descendentes de Judá. Esses também foram os descendentes de Judá. Pérez, Esron, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Oratitas. E aí vai, irmãos. Vai indo até o versículo 9. O versículo 9 dá uma, dá uma diferenciada dessa leitura que a gente está fazendo. O versículo 9 fala, fala assim, ó, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores... O a Luz, ou seja, o menino Jabetz, ou Yabetz no hebraico, deu trabalho para a mãe dele, para nascer. Ah, alguma mulher aqui teve parto normal? Teve? Alguma mulher teve um parto normal difícil? Teve que botar força e puxar o trem para fora? Não? Essa aqui teve dificuldade. Tanto que ela chama o filho dela de e Jábet significa afligir. Toda vez que ela chamasse o filho, vem para dentro. Jabes, vem para dentro. Ela ia lembrar que aquele moleque tinha sido um parto, metaforicamente. Sua mãe lhe deu o nome de Jabet, dizendo: com muitas dores o dei à luz. O Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, e Deus atendeu o seu pedido. Vamos para o capítulo 9, irmãos? Capítulo 9, porque só tem nome de gente aqui e eu queria... Vê se aparecia um, um versículo com menos nome. Capítulo 9. Senão não vou conseguir contar a história. Da tribo de Benjamim... Ah, perdão, é, é versículo 1, perdão, perdão. Era o 4 que era 9. Capítulo 9, versículo 1. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados... Nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Até aqui, irmãos. Até aqui, tá bom. Eu vou ficar com esse trem aqui. Muito bem. Alguém pode me dizer assim, Pastor? Eu entendi a leitura. Alguém? Não. Tá bom. Então vamos ver onde a gente chega. A nossa fé cristã, nossa fé cristã, está atrelada ao judaísmo. A gente costuma falar que a tradição, quando se fala sobre a tradição religiosa cristã, vai se falar de tradição judaico-cristã. Porque para nós, os textos do Antigo Testamento são, te são textos inspirados. Por isso que a nossa Bíblia, ela... Ela compreende Velho e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá a ação de Deus. Porque essa história do Antigo Testamento começa com Deus. Fazendo o quê? Criando o universo, criando o mundo e criando o homem. É assim que a história da revelação de Deus se manifesta para nós. E a partir do momento em que Deus cria o homem, e o texto diz isso para a gente, e que esse homem se volta contra Deus, o texto também diz isso para a gente, e o pecado acontece, a Bíblia vai mostrando para nós a ação de Deus perdoando esse povo, restaurando esse povo, e enviando Jesus Cristo para trazer esse ser humano de novo para perto de si. Então a Bíblia mostra para mim e para vocês, mostra para nós, o plano da criação de Deus e o plano da salvação de Deus para o ser humano. Que começa lá no Antigo Testamento e vai até as páginas do Apocalipse, quando esse plano se se torna uma realidade total e eterna. E por que, que você leu esse monte de nome para nós? Eu li esse monte de nome para nós, irmãos. Porque eu acho... Que na nossa vida cristã... Três perguntas já passaram pela nossa cabeça... A primeira pergunta é, eu acho que Deus me abandonou. Não é nem pergunta, é uma afirmação. Eu acho que Deus me abandonou. Eu não vou pedir para levantar a mão. Não precisa. Mas alguém aqui já pensou isso? Acho que Deus me abandonou. Já, Keca? Já? Já? Alguém mais aqui, já ali também, aqui também, tá bom. Essa questão de Deus nos abandonar é alguma coisa que já mexeu com o nosso interior? A outra pergunta, irmãos, que pode ter passado pela nossa cabeça é: por que que isso está acontecendo comigo? Você já se fez essa pergunta não? Tá? Pode ser um desemprego, por exemplo. Você sempre foi dizimista E aí ficou desempregado sem dinheiro. Por que que isso está acontecendo comigo? Você casou na igreja com uma moça crente... Agora você não, vocês não se aguentam mais. Por que que isso está acontecendo comigo? Você foi na igreja a vida toda, fez tudo certo... Agora você está doente. Por que que isso está acontecendo comigo? Teve um diagnóstico de câncer... Por que que isso está acontecendo comigo? Tanta gente ruim no mundo, que podia ter pegado essa doença. porque eu peguei? Eu sou uma pessoa boa. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que Deus me abandonou? Por que que isso está acontecendo comigo? E a outra coisa que às vezes aflige o nosso coração é... Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda tem algum tipo de interesse na minha pessoa? Essa reflexão geralmente vem depois de alguma bobagem grande que a gente faz. Tipo um pecado assim. Algum pecado feio. Sei lá. Não tem, também não sei se tem pecado bonito, né? Mas... <risos> Mas alguma coisa que a gente fez, ou a gente se distanciou, a gente não quis mais saber de igreja, sabe? A gente brigou com Deus, a gente foi embora e aí vem um sentimento assim, acho que eu vou voltar. e vem a pergunta, será que ainda há para começar? Tá bom, Deus chama Abraão e começa um povo. Mas antes de, de Abraão, já tinha vindo é, Adão, já tinha vindo Noé... Já tinha acontecido torre de Babel, já tinha acontecido dilúvio. Aí Deus chama Abraão. De Abraão o que Deus faz? Deus faz um povo. Deus não escolhe um povo da terra, Deus chama um cara e a partir dele Deus vai se revelando. E Deus vai criando um povo para que desse povo nascesse Jesus e Jesus fosse salvador de toda a humanidade. Ok. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vocês lembram? Jacó tem doze filhos, que são as doze tribos de Israel. Um dos filhos chama José, que é vendido como escravo. Vocês lembram disso? Para o Egito. Já passou até novela, filme, José, desenho. José vai para o Egito e lá no Egito o, o, o Zé se dá bem. Chama, liga para o pai dele, liga para os irmãos, fala assim, manda um zap, fala assim, gente vem para cá que eu estou bem. Os irmãos vão lá, encontram com ele. É claro que não é assim, tem toda uma história que vocês conhecem. Mas quando os irmãos chegam lá, falam assim, gente, bora, fica aqui comigo, está uma fome na terra. O faraó é meu amigo, a gente fica por aqui, Deus, foi Deus que fez isso. Eles vão ficando no Egito, José morre, o faraó morre, morre o outro, morre o outro, morre o outro. Os caras falam assim, mano, é muito, muito desse povo aqui no Egito, acabaram virando escravo. Aí muitos anos de escravidão. Vocês lembram disso ou não? A gente até canta... Do Egito escravo fui, do Egito escravo fui, isso, a gente sabe a música, ok, aí vem Moisés, lembra que vem Moisés? Aí vem, vem Josué, e Josué vai conduzir o povo como um general para a terra prometida, e a gente cantou, vem Vem com Josué lutar em Jericó. Meu, vocês conhecem a Bíblia inteira, meu? Legal. Eles entram na Terra Prometida. As doze tribos se colocam na Terra. É o povo de Deus. É a partir, é através desse povo que Deus vai se manifestar. É, é desse povo que vai nascer Jesus. Ah, esse povo se divide. Oh, meu Deus. Os caras não se conseguem se acertar. As doze tribos se separam. Fica dez para lá, duas para cá, um rei em cada tribo. Esses dois povos, que são povos e são povo de Deus, eles começam a se afastar de Deus. Se afastar de Deus. Se afastar de Deus. A um ponto tal que o pessoal do norte lá foi destruído pelo império vizinho em guerra, que era a Síria. E acabou, foram dizimados. Perderam a guerra, acabou. Ficou só o pessoal do sul, a capital era Jerusalém. Esse sul eram reis que vinham da linhagem de Davi. O Davi, o filho dele, o filho, o filho, o filho, o filho, o filho. Mas esse, e esse era, tinha o templo que Salomão tinha construído, tudo legal. Mas também eles começaram a se afastar de Deus. Se afastar de Deus, se afastar de Deus, se afastar de Deus. Até que o império vizinho chamado Babilônia entrou em guerra com eles. Sitiou a cidade e acabou com, com Jerusalém. A um ponto que destruiu até o templo. A cidade foi queimada. Pegaram as pessoas de Jerusalém e levaram para a Babilônia. Eles viraram exilados na Babilônia. E ficaram lá por muito tempo. Quando esse povo estava na Babilônia exilado eles devem ter pensado assim, por que está acontecendo isso com a gente? Ou eles podiam estar perguntando assim, será que Deus esqueceu de nós? Aquelas perguntas do começo do livro podiam estar suando na cabeça deles. Ou eles podiam estar pensando assim, a gente está nessa draga aqui porque a gente pecou muito contra Deus. E a gente está nessa situação agora, nós estamos lascados aqui porque a gente pecou demais. A questão é que eles pecaram demais mesmo. Ok. Só que anos e anos e anos depois, esse povo volta para Jerusalém. Na sua Bíblia, tem um, alguns livros, o Esdras, Neemias, vocês lembram? Então, eles reconstroem o templo em Jerusalém. E o povo volta. Era uma antiga profecia que se cumpre, o povo volta para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém e eles vão reconstruir o templo, que a gente vai chamar depois de segundo templo, que é o templo que Jesus, é, é, nesse templo que Jesus ensinava os seus discípulos, é, é nesse momento da história que a gente tá, crônicas. Por isso que eu fiz esse percurso todo até aqui. Desculpa tá gente, fazer esse percurso todo. Nada do que você leu, Jorge, tem a ver com a história que você contou até agora. Não, tem tudo a ver. O escritor de crônicas, ele viveu depois do escritor de reis. Porque crônicas e reis parece que é a mesma coisa, né? Quem já tentou ler a Bíblia, são muito similares, contam histórias iguais. E quando a gente chega em crônicas, com esse monte de genealogia, a gente nem lê, nós, nós pula. Alguém já pulou isso aqui? Já pulou. Já pulou aqui, já pulou lá. A gente pula porque não faz sentido ficar lendo esse monte de nome. Para mim não faz sentido. Vou pular esses nomes aqui tudo. Vamos ler a Bíblia inteira, né? Vou ler a Bíblia inteira em um ano. Cara, quando chega nesse monte de nome... Ô oh Senhor, não precisa. Mas lê, né? Tá. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Volta para o versículo 1 um de 1 Crônicas, oh, oh, Bruno. Cap crônicas, capítulo 1, um, versículo 1. Um. Onde o escritor de Crônicas que está voltando do exílio da Babilônia, o norte destruído, o sul destruído, a cidade a ser reconstruída, o templo a ser reconstruído, esse cara está agora tendo que recuperar a memória desse povo. E para recuperar a memória desse povo, aonde que esse escritor vai? Ele vai até Adão. E há alguma coisa importante para a gente refletir aqui. Quando ele vai até Adão, ele está fazendo um, um link que sai de Adão e chega aonde? Onde? neles, lá naquela época, e quando os contemporâneos dEle, que estão ali depois do exílio pensando, será que Deus ainda gosta da gente, depois de tudo que nós fizemos, depois de termos sido rebeldes, depois de termos duvidado de Deus no deserto, em todo lugar... Depois de termos nos entregue à idolatria, depois de recebermos o juízo de Deus, seja no norte com o império da Síria, seja no sul com a Babilônia, depois de nós termos nos desviado tanto de Deus, depois de nós termos passado tantos anos no exílio, será que Deus ainda gosta da gente? Será que ainda existe alguma esperança para nós? Aí o escritor de crônicas vem e começa o seu livro dizendo, Adão. E num trabalho exímio, que penso eu tenha sido Hercúleo, grande, gigantesco, ele traça uma genealogia com nomes que a gente nem sabia que existiam. E Treão, era esse o nome de Davi, né? E treão, de maneira tal que aquele povo que está ali, naquele momento de angústia, de incerteza, de um futuro pela frente, mas eu não sei se Deus está comigo, não sei se Deus ainda me ama, não sei se ainda há uma chance para nós. O escritor vem falando, Adão, o Sete, o Enos... E eles vão lendo, irmãos. Diferentemente de nós, eles vão lendo. Porque ao lerem isso aqui, eles vão encontrando os seus próprios é, ascendentes. Tá lá, avô, tetra, teta, treta, 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 avô. E essas coisas todas. A gente não tem treta, avô. Nós temos só as tretas mesmo entre nós, a, a família. Mas com isso, ele tá dizendo assim para essas pessoas... Não, Deus ainda quer a gente. Ainda há uma esperança para nós. Nós continuamos sendo o povo escolhido de Deus. Nós continuamos sendo o povo que Deus separou para si. E no meio desse monte de nome, de nome, de nome, de nome, de nome, que parece que não tem fim. Aparece um lá no meio chamado Iabets, Que o nome dele significa aflição. E eu ia dizer para vocês, irmãos, que isso aqui talvez seja uma metáfora da gente. É assim que eu vejo. Porque a vida da gente, irmãos, ela é uma aflição. Ela é boa, irmãos. A vida é boa, não vou dizer que ela não é. Mas a vida é uma aflição. A vida é uma aflição. Aqui nós temos uma, uma multidão de aflitos nessa igreja aqui. Pela internet também. Se você está assistindo a gente pela, pela, pela internet, é porque você não tem nenhum lugar para ir como igreja. E você, num momento de aflição, ajou a gente pela internet. E aflito como você estava, separou e está aí até agora, até hoje. Mas foi uma aflição, porque você ficou sem igreja. Alguma coisa aconteceu lá na igreja que você estava, que você se lascou. Alguma coisa, eu não sei o que é. Mas aconteceu alguma coisa na sua igreja que você se lascou. Ou então você saiu direto da balbúrdia, da esbórnia, aqui para a igreja. Mas você também estava lascado. Bebendo, caindo, vomitando, comendo ovo cozido no boteco, tomando rabo de galo, caipirinha... Deve ter engravidado um monte de mulher. Ou você deve ter ficado grávida ficado sem marido. Aquela confusão, aflição irmão, aflição. Caiu aqui na igreja se encontrou com Deus. Jesus se salvou. Tu está aqui. Eu acho que nós somos uma multidão de pessoas que se chamam Yabets. Somos uma multidão de aflitos. Somos uma multidão de aflitos. Por um... Às vezes a gente é anestesiado pela vida e às vezes parece até que tudo é muito bom, sabe? Que a vida é boa, está dando tudo certo. Eu estava de férias, recebi a, a, a ligação do Rogério que a, a Miriam estava no hospital com o Lucas. O Lucas é, um, é uma criança de quatro aninhos, filha da Miriam aqui da igreja e, e do Alessandro. E, é, ele estava com febre, tossindo muito, foi para o hospital... Quando fizeram os exames, o médico falou assim para ela, é câncer. É um linfoma ou um câncer de pulmão. Assim, pá, quatro anos. Aí eu vou dizer, cara, é muita aflição. Isso não faz sentido, né, meu? Não faz sentido. Agora que eu estou voltando para a igreja, tava, tinha dado tudo errado lá na outra igreja, achei uma igreja. Tô começando a servir a Deus, tá tudo bem, eu tô feliz. Vem é um negócio é uma aflição. O Joaquim começou a engordar só na cara, né? Foi ver um tumor. Como assim um tumor? É, vão ter que operar, vão ter que ver aí e resolver. Tem mais gente aqui na igreja que passou por tumores. Então a gente olha para a vida e apesar de de muitas anestesias que nos deixam mais leves, quando eu olho para o geral assim, eu falo, pô, não faz sentido, meu. Faz sentido. Eu acho que nós somos um bando de hábitos, aflitos. Perguntando por que isso está acontecendo comigo. Eu acho que eu me vejo aqui, ó, no meio desse povo. Depois de ter pecado, depois de ter andado por vários caminhos depois de ter feito muita coisa errada, mas ainda com um coração que espera alguma coisa de Deus e que acredita que Deus ainda seja Senhor e soberano, eu só estou desesperado, torcendo para Deus ainda olhar para mim e dizer para mim, calma filho, vai dar tudo certo. Aí no meio de todos esses nomes vem Jabes e fala assim, Deus, o Senhor pode me abençoar? E na oração dele fala assim, o Senhor pode me dar umas terras? Talvez se fosse hoje era assim, senhor, o senhor pode me arrumar um emprego? O senhor pode me arrumar um lugar para morar? No meio da pandemia eu comprei uma casa, foi o maior milagre da minha vida. Quer dizer, eu não posso falar maior milagre, porque eu estar aqui pregando já é um milagre, né irmãos? Estar casado é um outro milagre. E ter três filhas é um milagre maior ainda, irmãos. E elas estarem na igreja, também é um milagre. Mas eu comprei uma casa, eu, um, um teto. Sabe o que significa isso para um pobre? É que se eu morrer, minha família não vai ficar em da ponte. Isso é um milagre. Eu acho isso um milagre. Nem sei porque eu entrei nesse assunto para falar da minha casa. Ah, porque o Jabez pediu terra. E no meio daquela situação toda, Deus ouve Jabes e fala assim: beleza, eu vou te abençoar. Não, mas tem mais uma coisa que eu queria pedir: o senhor podia colocar a sua mão sobre mim e me ajudar? E Deus vai dizer: posso, vou botar minha mão sobre você e vou te ajudar. Isso também é demais, irmãos. Já pensou assim: em todas as coisas Deus te desse uma mãozinha? Aliás, quem aqui está precisando de uma mãozinha de Deus para alguma coisa? <risos> Vai, então nós estamos todo mundo junto, irmãos. O Jabes faz a nossa oração. Deus, dá uma mãozinha aí. Tá uma mãozinha para quê, o Jabes? é, é para tirar o mal da minha vida. Oh, oh, oh. Vou te ajudar, Jabes. Só mais uma coisa, Senhor. Será que o Senhor podia também? eu? É o... Você sabe que essa vida aqui é uma vida de dores, né, Senhor? Eu sei, Jabes. Então, será que o senhor podia... Eu vou até abrir aqui, né? Aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, me guardando dos males da vida e livrando-me de dores. Porque essa vida aqui, Deus, ela produz muitas dores na gente. Muitas. A gente tem dor... Produzida pela pessoa que a gente ama, a gente tem dor, produzida pela a igreja, produz dor na gente. Os irmãos produzem dor na gente. Família produz dor na gente, cunhado, primo, sogra, sogro, mulher, esposo, filho, pai, mãe, chefe. Até as contingências da vida, as coisas aleatórias, elas causam dores na gente. É claro que a vida não é só dores, tá? Mas eu estou só dizendo aqui... Que no meio dessa situação toda, o escritor está lembrando a gente que nós somos um povo que vem diretamente da intenção do Deus criador dos céus e da terra. Eu não gosto de falar assim que nós nascemos no coração de Deus, eu acho muito piegas. Mas o escritor ele diz isso começando o livro dele falando assim, Adão. E se essa linhagem de Adão chega até nós, porque em Cristo nós fomos eleitos para sermos povo de Deus, então a gente pode olhar para trás e quando a gente enxerga Adão a gente fala é nós. Assim como eu, eu olho para o povo pecando eu falo é nós. Eu olho para o povo idólatra e falo é nós. Eu não falo assim, ai mas esse povo no deserto só fez bobagem. Ai se fosse eu lá não ia fazer. Eu acho que você ia fazer bobagem hoje, porque não é fazer bobagem naquela época? Que, que tão diferente você é daquelas pessoas. Então, quando eu olho para essa história, eu falo: Meu, sou eu. Que história louca é essa? Sou eu. Que depois de ter dado tudo errado, e no meio da minha aflição, eu levanto minha voz para Deus e falo: Deus, o senhor pode me ajudar? E Deus fala: Posso. Isso é demais, irmãos. Isso é demais. E nessa história que eu contei para vocês, há três ingredientes excepcionais de Deus para a gente. Bom, a primeira coisa não é de Deus, é nossa, é o pecado. Meu e seu. São as coisas que nós fazemos, nossos erros, nossa idolatria, nossa bateção de cabeças, nossas bobagens, aí é coisa nossa. Mas o que essa história diz para a gente... É que misericordiosamente, Deus nos perdoa. Quando o escritor escreve essas coisas, ele está dizendo assim, Deus nos perdoou. Ele está dizendo assim para a gente, Deus continua conosco. Ele está dizendo assim, Deus está nos restaurando. E ele está dizendo assim, vamos olhar para frente, porque há uma esperança para nós. Quando eu olho para esse monte de nomes, é isso que eu vejo. Parece uma leitura que sai de nenhum lugar para ir para lugar nenhum. Não, ela sai de Deus e ela chega até mim e você. Respondendo às nossas perguntas. Por que, que isso está acontecendo comigo? É porque a vida é assim mesmo. Deus se esqueceu de mim, não, não, Deus não se esqueceu de você. Deus ainda me ama, claro que Deus te ama. Ainda há uma esperança para mim, claro que há uma esperança para você. Esse Deus que começa em Adão, ele vem terminar em Jesus Cristo. O ser humano que é Deus encarnado. E ao abrir os braços na cruz, Ele alcança a todos nós. E todo dia, quando a gente acordar, nós vamos nos deparar com essa afirmação de Deus: Deus, o Senhor está comigo. Deus vai começar a falar assim: Adão, Enos, Sete. Tá bom, Deus já. <risos> tá bom, eu já sei. O Senhor está comigo. Deus, o Senhor vai me ajudar. Aí Deus fala assim, Adão, Enos, Sete. Não, tá bom, senhor. eu sei que o Senhor vai me ajudar. Deus, o Senhor pode me livrar do mal? Adão, Enos, tá bom, Senhor, já estou sabendo, o Senhor vai me livrar do mal. Deus, tá, dá para me ajudar com essas minhas dores? Ele vai dizer, Adão, Enos, Sete. Então vai dar. A grande bênção é que eu olho para o texto sagrado. E ele insiste em me dizer que Deus cuida de mim, que Deus me ama, que nós estamos diretamente ligados a eles por meio de Cristo e do seu Espírito Santo derramado sobre cada um de nós. E apesar desse monte de nomes tão esquisitos que não dá nem para tirar nome para o nosso filho de lá, todos esses nomes dizem para nós, para mim e para você, é nós. Deus continua conosco. Eu acho que é bom a gente começar esse ano novo pensando nisso. Depois de nós brasileiros termos invadido Brasília e quebrado tudo. Depois de nós brasileiros termos quase destruído a democracia. Faltou pouco para a gente acabar com a democracia no Brasil, irmãos, faltou pouco mesmo. Depois de nós evangélicos entrarmos numa guerra santa, e evangélicos se dividirem entre evangélicos bolsonaristas e evangélicos lulistas, e os bolsonaristas dizerem assim, não entendo esses caras, como é que pode ser evangélico que votar no Lula? E os evangélicos do lado de cá dizerem, não sei como é que é isso, como é que pode um evangélico voltar em Bolsonaro. Então, irmãos, nós somos assim. Esse é o retrato do nosso coração, dividido, idólatra, que cria deuses, que projeta neles suas expectativas. Somos nós que, fomos nós que endeusamos o Bolsonaro, fomos nós quem endeusamos o Lula. Somos nós que idolatramos coisas e pessoas e nos afastamos de Deus. E depois do quebra-quebra, eu estou aqui e vou dizer assim, está vendo? É um bando de idiota mesmo, vai quebrar tudo, meu Deus do céu. Só podia ser seguidor de Bolsonaro. Aí do lado de cá, os bolsonaristas vão dizer assim, isso aqui são aqueles idiotas da esquerda infiltrados aqui no meio da gente. Porque a gente não quer quebrar essas coisas. Não, irmãos, é a nossa natureza humana. Nossa natureza humana. Eu não sei se eles foram lá tentar dar um golpe. Eles não tinham arma para isso, né? Eles acharam que talvez o exército fosse junto, aí vinham as armas, né? Então, pode ser só um ato de vandalismo. Por mais leve assim, né? Não é de vandalismo. Mas para quê? A gente faz isso. Alguém já chutou a porta do guarda-roupa? Com raiva? Quebrou? Para quê? Alguma esposa já bateu a porta do carro do marido assim, com muita raiva? E... Que foi um, quase um vandalismo. E eu pergunto. Para quê? Para quê? Você já rasgou roupa sua porque você ficou com raiva? Do marido, você já rasgou? Não? Já estragou coisa da sua... Você já atacou o controle na televisão? E o controle no chão, já, já, já tacou? Eu vou te perguntar, para quê? Eu tenho vontade de jogar o celular às vezes. Eu tenho vontade. Principalmente quando liga a operadora de... de... Oi, claro, vivo. Dá vontade de ser... É na esperança que se eu tocar com bastante força, vai bater na pessoa lá do outro lado da linha. Eu espero que nesse ano, irmãos, a gente se, se encontre nessas páginas. E uma coisa fique muito clara na vida da gente. A gente tem muita culpa nessa história. Mas Deus perdoou a gente. E que ao longo desse ano aqui a gente deixe de quebrar as coisas e a gente comece uma caminhada de restauração, de casamentos, de ministérios, de sentimentos, corações, mentes. E que seja um ano onde a graça de Deus se manifeste poderosamente na vida da gente. E todos os dias desse ano e para o resto da nossa vida a gente nunca se esqueça disso. Que Deus está conosco, que sempre há uma oportunidade de perdão, de restauração e de recomeço. E ainda que aquelas pessoas tristes olhassem para o templo sendo restaurado e dissessem, ah, que templo pequeno, nunca vai ter a glória do templo de Salomão. E Deus dizia, não, eu vou encher de glória esse templo. E Deus está dizendo de Jesus Cristo. E a sua glória que vem e encarna e habitou entre nós, ele é o templo de Deus para nós. E depois Deus envia o seu Espírito Santo e faz de cada um de nós o seu templo e nos enche com a sua glória. Há uma boa caminhada para a gente, irmãos. Em meio aos males dessa vida, em meio às dores dessa vida, Deus sempre haverá de nos suprir. De arrumar um teto sobre a nossa cabeça. Um trabalho para o nosso sustento. E graça para a nossa vida. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos orar? Antes da gente orar... Porque depois da oração você sai correndo igual um louco. É, deixa eu chegar lá na frente antes de vocês só para eu cumprimentá-los nós recebemos uma doação de panetones para ação social. Quantos foram Angélica? 1.500 1.500 a gente vai de carro em tudo quanto é comunidade aqui do tatuapé na zona leste abrir a porta e fião seja feliz. E nós vamos distribuir panetone uns bens aí. Não está vencido nem nada. É... Tem de... O vermelho é de frutas, panetone normal. E o preto e bege é de chocolate. Por que você está dizendo isso? Porque está lá na porta para você levar. Afinal de contas, você é da igreja e também merece. Porque nós também é filho de Deus. Mas se todo mundo aqui levar um, vai faltar para dar na ação social? Não, não vai faltar. Eu não gosto, pastor. Leva para alguém que você gosta. Leva para o café da tarde. O Gilson vai estar tá ali na porta, entregando os panetones. E que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque estamos aqui de volta. Obrigado pela tua misericórdia derramada sobre nós, teu perdão, obrigado porque os teus olhos repousam sobre nós, obrigado porque tu és Deus que, que não muda, mas que permanece para sempre, e obrigado porque o Senhor não, não nos julga pelo nosso pecado, o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, o Senhor não nos condena, o Senhor nos absolve em Cristo Jesus… Para tanto, Senhor, a gente pede que o nosso coração encontre sempre caminho de arrependimento. Que na nossa jornada, Senhor, encontremos sempre um teto sobre a nossa cabeça, providência divina. Que o Senhor nos livre dos males. Que o Senhor alivie as nossas dores. E que o Senhor nos leve por uma jornada de restauração. Porque de Adão até hoje, tu és Emanuel, Deus conosco. E nós te bendizemos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Despede-nos, ó Deus, na tua paz. Leva-nos para os nossos lares. O Senhor sabe onde cada um de nós precisa de perdão, de restauração. De alívio, de consolo. Por isso eu te peço, Deus, que na nossa jornada dessa semana, que nós nos encontremos a cada dia com a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. Cobre-nos, ó Paz, com a, ó Deus, com a Tua paz. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Espera aí, não sai não, que eu vou lá para a porta. Hum. Vamos cantar, assim você não sai.